0: Boa noite a todos, mais uma vez. Mais uma vez, obrigado por terem vindo Astrológica 2018, décimo de Encontro de Astrologia, que fazemos todos os anos aqui na Gea, já há 19 anos, por isso que é o décimo nono, né? Certo? E já ficou uma tradição, sábados, no fim do dia, né? Nós homenagearmos grandes nomes da Astrologia, né? E esse ano, em particular, né? Eu pedi ao amigo meu, sempre Jorge, Feira Jorge, do lado aqui, que é o meu, vou falar de novo, Jorge, vou falar de meu muso inspirador de fazer astrológica. Eu falo todos os anos isso né Falo. E aprendi a fazer de tem Jorge. muita gente
1: nova que não sabe.
0: Não é? Conta a história, então. 1992. Nós já estamos ao
1: vivo, tem live hoje. É. Lembre-se, são duas câmeras e mais duas, são quatro no total.
0: Quatro câmeras. Tá complicado. E eu recusava os, os grandes eventos de, de, de Astrologia em Santos do Sesc, e o Jorge comandava, então aprendi a fazer isso com ele. E já há 19 anos eu faço aqui na Gaia, inspirado no Jorge. E eu sempre o convido, né, quase que obrigatoriamente, a fazer uma entrevista com o um homenageado do Dia da Astrológica. Né? E eu falei para o Jorge, Jorge, temos que homenagear uma grande amiga nossa, né? e um grande ícone da Astrologia brasileira. Certamente que não vou deixar de fazer essa homenagem. Então, nesse instante eu passo ao Jorge, o bastão da Astrológica 2019, 18 18. mas já, já chega mais 19 já. tá certo, obrigado mais uma vez. Agradeço. Obrigado.
1: Ó, liberado, cerveja para todo mundo, tá?
0: Conta da Gaia.
1: Eu que quero agradecer o Robson, a equipe toda daqui. Não sei se o microfone está funcionando, tá? A Luísa e toda a equipe que sempre me recebe de uma forma muito, 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 muito importante, especial. Lembrando uma coisa, vocês receberam esse final de semana muitos WhatsApp de Eclipse? Os textos maravilhosos, mandando você rezar e tudo, não é? Eu também recebi. E eu pensei, por que, que o Robson fez um eclipse? Não é? Um céu tão conturbado. Não é? Pode ser. Porque é, nós conversamos a respeito disso. As Deixa pessoas estavam aqui. perguntando, por que, que o Robson fez um evento num, num céu desse?
0: Não é? Por quê? É, estou fazendo uma... Eu sempre é você... faço em julho. <risos> Ótimo, obrigado, Obrigado. Isso mesmo. Eu escolhi a Lua Cheia a Lua Cheia é o Eclipse. Adorei, adorei. Não é verdade? É isso que até, até aquela <risos> posição, já, o Eclipse, eu olhei no céu falei, poxa, o Eclipse que eu posso A melhor fazer. coisa de uma Lua Cheia não um, né? grande é. um grande é. evento de astrologia e um grande evento de astrologia na Terra e no céu. E como teve aquela <risos> condição de ter o mate junto com a Lua, quando com, com o Urano, falei, então vamos botar para quebrar mesmo. Isso aí, então, é. desde ontem estamos reclamando do mundo, Parabéns. da vida, Urano em Touro o Rei da Veras, é Celso. o sistema funciona assim, e quebrar paradigmas. né? Então, já que é o tema, entremos no sistema. Certo? Parabéns. Muito obrigado. Júlio,
1: já fiz uma entrevista com ele. Quero agradecer também, porque todo ano eles me convidam para fazer uma entrevista aqui. Eu tenho um programa chamado Estrelando. E, infelizmente, esses últimos anos, a gente tem perdido algumas pessoas importantes para a astrologia. Né? Eu dou muito valor, porque o tempo que eu comecei a astrologia, eu tinha material, já era escasso era muito material que a gente tinha que fazer traduções, e nós não tínhamos traduções na época que eu comecei, um pouco tempo atrás. Depois, tivemos um volume muito grande de material sendo publicado. Aí, depois, hoje, atualmente, temos muito pouco material bom publicado em astrologia. né A gente vai na estante virtual, no sebo do livro. Lógico que tem muita bobagem também que foi traduzida ao longo desses anos. E alguns astrólogos fizeram parte, né por exemplo, o Valdir Bonadei, o Filo, e duas pessoas que eu entrevistei aqui, uma foi o Boris, perdemos também há pouco tempo, e o Zeferino, que eu entrevistei, perdemos também há pouquíssimo tempo. né? Eu quero eu quero que vocês que estejam começando, estão começando a Astrologia, estudantes, que valorizem esses profissionais, porque o material que a gente tinha era muito difícil, eu mesmo comecei com aquele manual de Astrologia do Beladar. Não sei se vocês conhecem, talvez os antigos conheçam mais esse material do Beladar, que, depois eu me surpreendi, foi em 84 que eu peguei esse livro e eu encontrei material de progressão secundária nesse livro, que era um material que a gente também não tinha traduzido. Pois é, se você achar esse livro, é um livro bem antigo. E valorizem as escolas que você tem como formação e os profissionais que realmente pesquisam no mercado um material sério e importante. Daí, entra a Celisa Beranger, que é uma grande pesquisadora tá, no mercado de tudo de tudo E eu tenho, às vezes, uma certa dificuldade em fazer entrevistas com a Celisa, porque eu, na sexta-feira, eu venho e faço muitas entrevistas para o programa, eu já fiz duas com ela ontem, inclusive, uma da parte da Fortuna, outra sobre o Geraldo Céu e outros que a gente conversa, a gente fala assim, o que eu vou perguntar para ela em público? Direcionado para quem? Para estudante ou para profissional? Não é? Fala assim, sabe o que eu vou fazer? Vou perguntar para ela qual é a tendência de ares a peixes até dezembro. <risos> Como é que está Ares no céu, Touro, essa mudança toda para cada signo? Ela falou assim, pelo amor de Deus! Aí, uma coisa que eu perguntei a ela, era sobre astrologia, que eu quero que ela venha falar a respeito desse tema, que é sobre a humildade e a pesquisa. Celisa, muito obrigado. Por favor. Opa, tá bom. Você pode sentar. Você pode sentar, porque o Robson agora fez um estilo talk show aqui, eu fiquei, um talk show que eu fiquei muito, achei muito estranho isso aqui, mas vou tentar, vou tentar me, me adaptar a essa circunstância, tá bem? Celisa, esse aqui será é o seu microfone, deixa eu só te apresentar rapidinho. A Celisa é arquiteta, astróloga escritora, diretora do Espaço do Céu no Rio de Janeiro e ex-presidente do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Ontem eu dei um fora na entrevista, que eu estava começando a gravar e, e apresentando a Celisa. É, é, ex-presidente do Sindicato é, dos Astrólogos do Condomínio Predial da Baixada Santista. <risos> Eu gravei assim, eu tive que parar, porque o meu patrocinador é o Cicô, é o Sindicato dos Condomínios, e eu misturei o Sindicato dos Açores Condomínios. Se Celisa me desculpa, mas vamos lá. Estudiosa de vários temas, e um dos temas que eu gostaria que você já abordasse de princípio, foi uma, uma, uma questão que a gente conversou até no pro, pro telefone. A Celisa é canceriana, tem ascendente em Capricórnio, e a lua dela está no signo de escorpião. E tem um astro predominante na carta da Celisa. Eu falei para ela que eu não ia deixar ela com saia justa, até porque ela nem veio de saia hoje. Mas, Saturno é um astro bastante evidente na carta dela, que é um dos dominantes da carta. Gostaria até de falar sobre esse tema hoje aqui. Mas, um dos temas que a gente abordou é sobre a humildade e a pesquisa. Obrigado mais uma vez.
2: Eu quero agradecer a Robson pelo convite grande amigo, a Luísa, a equipe da Gaia, que eu digo que a Gaia, eu me sinto em casa, é como se eu estivesse entrando no Espaço Céu, eu chego aqui, é como se eu estivesse em casa. Então, eu agradeço, me sinto extremamente honrada com o convite e também com o prazer de ser Jorge, outro grande amigo, entrevistador. Então, isso é um, um privilégio poder estar aqui com vocês, nesse horário. né E a gente, de vez em quando, conversa, e estava comentando, falando sobre essa questão do quanto é importante o estudo e a pesquisa na Astrologia, porque todo conhecimento ele só avança através de pesquisa, então, se nós queremos que a Astrologia volte a ter o papel que ela já ocupou, só através de estudo e de pesquisa é que ela vai voltar a ocupar essa posição. E qualquer conhecimento, para ele ser bem exercido profissionalmente, é preciso manter o estudo constante. Então, eu digo a vocês que o que eu fico é procurando espaço, uma das coisas que mais me pôde me, me satisfazer de ter entregue o cenário para Denise, que está aqui, é eu poder voltar a ter tempo para estudar. Porque nos três últimos anos, realmente, eu não tinha tempo para nada. Né? Então, o incentivo ao estudo... E a pesquisa, principalmente, né, que aqui a Gaia valoriza a pesquisa, vocês todos têm que fazer um trabalho. Na minha escola também, o final do curso tem que ser um trabalho. Não existe só a questão de prova, tem que haver um trabalho de pesquisa, né, que é importantíssimo. E a questão da humildade. O fato de nós termos um conhecimento que outras pessoas não têm, não nos coloca nenhum privilégio com relação a essas outras pessoas. Então, quanto mais os egos forem esquecidos, melhor será para a astrologia. Quer dizer, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, por mais que a gente estude, nunca será possível estudar tudo que a astrologia dispõe. O conhecimento é vastíssimo. Desde que, na década de 90, começaram a ser traduzidos textos antigos, a gente descobriu que a gente não usava nem 30% do conhecimento astrológico. Então, por mais que a gente estude, sempre há o que estudar. Então, se a gente lembrar disso, a gente vai manter a humildade de saber que sempre tem o que saber. Ou seja, já como dizia... Sócrates, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe, ou seja, que tem por saber, né?
1: Cilisa, dentro dessa questão de pesquisa, de estudos, por onde começar? Porque é uma discussão que a gente tem, que livro, que indicar, que material indicar, além das apostilas que as escolas muitas vezes fornecem, né? Que tipo de literatura? Porque nós temos um mercado muito escasso atualmente.
2: Não, né? veja bem, como disse o Jorge, que ocorreu com ele... E comigo também ocorreu quando eu comecei lá na década de 80 que a gente não tinha material em português então eu fui buscar material estrangeiro que eu leio em inglês francês espanhol e até hoje a maior parte desse material que a gente vai encontrar ele não está em português embora hoje já exista muito mais coisas infelizmente tudo que foi de muita coisa que foi editada em português não foi reeditada. Então, Verdade. acabou, tem que ir, como disse o Jorge, atrás da estante virtual para procurar as coisas que, aliás, sempre acha. vale a pena, não da primeira vez, mas você insiste, você encontra. E eu, eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente conhecer. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, se falava que a Bíblia da Astrologia era o teta-bíblos de Cláudio Ptolomeu. Acontece que não é, verdadeiramente. Ptolomeu botou lá o que ele quis e deixou de lado o que ele achou que não era importante. Então, na medida que foram traduzidos os textos do contemporâneo dele, Vettius Valens, e que esse, sim, esse era um astrólogo que tinha uma escola em Alexandria e que abraçou todo o conhecimento na obra dele chamada Antologia, que é uma uma referência, na verdade. né? Como, por exemplo, gente, eu vou abordar amanhã a questão da, da parte da fortuna, a falha que tem no livro de Ptolomeu. E, e não é só isso, várias outras coisas. Então, um autor antigo, para quem tiver disposição para ler, quer dizer, o texto está em inglês, efetivamente, isso tem, tem alguma coisa citada em espanhol, mas não é a obra dele. Tertius Wallens é um autor importante. Eu acho que, no sentido da... lá para a Idade Média, um pouquinho para frente, Mohandé Villefranche é fundamental. Na sua astrologia gálica...
1: Jean-Baptiste Morand né?
2: Que Jean-Baptiste Morand, conhecido por Mohandé Villefranche, que abraçou todo o conhecimento astrológico. Eu estava conversando hoje com o Jorge, que eu fui reler o texto de a, a, o livro do Morran a respeito de revolução solar onde ele faz citações que estavam grifadas lá eu já tinha me esquecido eu falei que bom que isso está que Morran já falava isso no século 17 a gente discute ainda isso no século 21
1: você sabe que eu não quero dar entrevista, mas eu só quero acrescentar algo que a Celisa está colocando. Quando eu também comecei a estudar Astrologia, você vai assistir diversas palestras, diversos locais. E cada astrólogo tem uma posição, um posicionamento a respeito da Astrologia e você fica perdido. O que, que eu uso? O que, que eu faço? Contagem de elementos já era um grande problema. Eu fui uma vez numa palestra que eu desisti de todos porque ele chegou, ele fez uma palestra maravilhosa, colocou o fogo, a terra, o ar, a água, aqueceu, jogou, subiu, e eu fiquei com aquele encantado com aquilo. Aí ele terminou falando que o total para a contagem dos quatro elementos do mapa era 360 graus. Aí eu falei assim, como assim? Aí ele dava uma contagem de 150 para o sol, 20 para não sei quem, 10 para não sei eu levantei e fui embora. Eu falei assim, não, eu vou agora aprender a contagem de elementos da minha maneira. E como ela falou do Mohan, eu aprendi também a astrologia a, a decodificar, a interpretar, a entender, quando eu tive uh, o contato com as regras do morran Realmente, regras que não existiam, regras, foi do livro, Sim, né? Porque não existiam que regras. a
2: teoria das determinações. Foi. Isso aí. Exatamente, para dar uma ordem na interpretação. Né? É claro que morran queria que a astrologia fosse aceita como ciência, como um conhecimento, né? E que, seguindo o método de Descartes, que o que ele queria, na verdade, era isso. Então, ele dá uma organizada na história. Mas você vê o seguinte, a Teoria das Determinações é um dos 26 livros da astrologia gálica. Então, ele abordou tudo, na verdade. Aí vocês vão dizer, o que, que tem de Mohan? Eu vou falar assim, ó, tem um resumo em português no livro do André Barboa, Tratado Prático de Astrologia, e tem o CBA do Gregório. Né? Quer dizer, que não sei se você ainda está editando. Pois é, é importante. Porque eu sei que você dá, na Gaia Robson inclui na, na, no currículo, eu incluo no meu currículo também, mas não são todas as escolas de astrologia que incluem. Infelizmente, tem escolas que desconsideram completamente, eu acho isso... É praticamente impossível, que eu digo assim, existe algum outro método organizado? Por incrível que pareça, Fernando Pessoa queria fazer um. Começou. Verdade. Tem lá o índice do livro dele para fazer um outro método, mas não fez. Então é o que a gente tem. É claro que a gente atualiza. Nós estamos no século 21, aí não pode fazer uma leitura do século 17. Mas tudo que está ali ainda é utilizável.
1: Você citou ah. o livro Tratado de Astrologia de Rubarbo é como até uma indicação de um livro básico. né? É. Tem pessoas que rechaçam até esse livro pelo fato de ter assim as colocações antigas é. que ele faz, mas ele tem assim pontos importantes que ele cita, inclusive, Morran, nesse livro. Claro. Né? Mas é
2: você, uma obra que não está sendo seguinte, mais editada há muito tempo. Tem duas coisas, para mim, que eu acho do Tratado Prático da Astrologia importante. Não só ele cita Morran, como ele faz questão de ressaltar... É, as Quatro Qualidades Primitivas, que o Gregório tem dois livros, o primeiro bem antigo e um bem recente, excelente, né? Astrologia Dinâmica, é, e, e outra coisa que o Barbô faz quer dizer, é ele citar Michel Goquelin, ele é o primeiro autor a citar Michel Goquelin nas suas estatísticas na década de 60, quer dizer, Goquelin começou a estatística na década de 50, Barbô já cita ali então, e ele faz? Eu digo, assim, não quero nem saber dos mapas que ele apresenta de reis, de príncipes. Não, não é por aí, mas são aqueles princípios básicos, elementares para você começar. Então, que infelizmente, diria se assim, eu tá conversando com o Jorge outro. Qual é o outro manual que a gente tem em português que fale das qualidades primitivas? Não tem. Não tem. Não tem e eu acho elas fundamentais, não é para si, não só não, para planeta, então eu acho isso uma coisa básica, né? então eu digo assim, tem um livro que a gente estava até comentando hoje de um casal português que a gente conhece pessoalmente, que é excelente, chama-se o Tratado das Esferas, está esgotado, é excelente o livro foi editado pela AFA, está em inglês, embora eles sejam, Luiz Ribeiro e Helena Velar, embora eles sejam astrólogos uh, ditos tradicionais, que eu acho muito engraçado o pessoal se falar em tradicional, porque eu não usa Urano, Netuno e Plutão. É. Mas, tudo bem. Mas o livro contém, tem esses princípios básicos, fundamentais, que a gente não encontra em outros manuais em português. Mas eu acho mais difícil conseguir esse livro... Até porque ele está esgotado, do que, a não ser que seja pela AFA. Vocês veem que o livro foi considerado tão importante que a American Federation of Astrologers publicou em inglês. Né? Então, pelo menos a gente já tem aqui o do André Barbour E complementa com o livro do Gregório com certeza. Né? Celisa, você
1: participou do Congresso na Argentina, Colômbia, Espanha, México, Peru, Portugal, Uruguai. Em qual desses lugares você acha que a astrologia é mais utilizada e praticada?
2: Olha, é, a astrologia é pouco utilizada no Peru, é mais fraco. Na Colômbia, foi uma surpresa para mim, ó, fraco. Agora, eu encontrei também uma, uma, sem dúvida, argentina, é onde a gente tem um nível de astrologia parado com o nosso. Porque tem escolas antigas, como é o CABA, que tem cinquenta e tantos anos, né, de uma escola de linha, não, não vou dizer tradicional, mas de linha que usa a astrologia clássica, que vem das bases da astrologia. Né, e, de alguma forma, tem também outras escolas, tem escola com linha psicológica. Mas, onde eu vejo, modesta parte, eu posso dizer a vocês, o Brasil tem uma muito boa astrologia. Então, nós somos respeitados pelo que nós fazemos. Nós temos uma astrologia desenvolvida, estudada, com escolas. Esses lugares, por exemplo, que eu estou dizendo a vocês, ó, Peru, Colômbia, um, México tem agora, mas isso é de 10 anos para cá. Não tem escolas. A Espanha, atualmente, praticamente não tem escolas. Verdade. Então, eu acho que a Argentina, é claro, dentro, eu estou falando do ibero-americano, né? dentro dessa linha ibero-americana, o Brasil está muito bem posicionado e, depois, a Argentina. Só por,
1: eu fiz essa pergunta justamente porque eu queria escutar isso dela. Não, não o Brasil está muito bem posicionado. Não, né? não tenho dúvida. Se não tivesse, eu não ia fazer essa pergunta, com certeza. Ah. É que eu já sabia a resposta. Uma questão. É, houve uma, uma, uma repercussão muito bacana na entrevista que eu fiz com você, sobre, acho que foi dois anos atrás, já não lembro o tempo, sobre a grande mutação 2020, né? dos aspectos que nós teremos, que é, é um dos marcos que a gente hoje vem, vem falando, a conjunção de Saturno-Plutão, depois o encontro de Júpiter-Saturno-Plutão, depois Marte, mas já iniciando em dezembro, um estélio em Capricórnio, o um eclipse, aí vai. Né? Dezembro de 2019 já começa tudo isso. Enfim, dentro desse Nós vamos falar sobre esse teor também, nesta, aqui vamos voltar a esse assunto, porque a entrevista de ontem para o programa foi a respeito também disto Mas está existindo uma discussão mundial sobre previsão e astrologia.
2: É, é verdade. E o pessoal que teve, eu não sei se a Ana Gonzalez está aí, que ela até colocou um texto sobre essa, essa questão da discussão do fazer previsão, não fazer previsão. Isso ocorre... Também na Espanha, isso já vem ocorrendo há alguns anos na França, quando o André Barbot deixou a sociedade de astrologia, porque há uma linha que se coloca contra a astrologia fazer previsão. Então, a astrologia nasceu previsiva, coletiva. Não era para o homem. Podia ser quando muito para o rei, mas para agricultura, para o clima para a guerra, para epidemia. Então, eu acho que negar a previsão na astrologia é negar a astrologia. A gente tem que lembrar que nós tivemos, mais ou menos, um milênio e meio de uma astrologia coletiva. E a astrologia individual só vai começar no século IV a.C. Agora, como olhar a previsão, isso sim, eu acho que, sem dúvida, isso deve ser discutido pelos astrólogos. Eu tive uma experiência muito ruim em 2003, quando eu estava fazendo, mudando o estatuto do sindicato, do Sinarja, em que a gente colocou no código de ética que deveria ser proibido prever morte deveria ser proibido determinar fatos. E eu tive uma revolta por parte de um grupo de associados que não admitiu que isso fosse colocado no estatuto. Então, nós encontramos uma maneira de, de colocar isso sem ser explícito. Então, eu, particularmente, sou contra o determinismo na astrologia. Eu acho que a astrologia, ela indica contextos, mas não o um fato especial. É, saiu até um texto da, no boletim da CNA, do Robert Rand, excelente a respeito disso. É um texto antigo, mas que está super atualizado. Que é exatamente onde ele diz, o símbolo é muito extenso. É impossível você abarcar todas as possibilidades. Agora, isso daí não invalida a previsão da astrologia. Na hora que você diz que a pessoa está num momento de imprevisibilidade, ou na hora que você diz que ela está num momento de muitas dificuldades, você já está dando a ela um parâmetro de como funcionar. E eu diria o seguinte, nada, digamos assim, consegue, porque a grande astrologia ela tem uma coisa importante, que eu também considero, que, além do mais, isso é porque ela trabalha com ciclos, né? que ela define tempos, isso vai até determinada época. E uma outra coisa que possibilita também muito a gente fazer... É você sempre olhar para o ciclo anterior daquilo que aconteceu para poder ter ideia desse ciclo atual. Então, você tem, ela nos possibilita olhar para trás para poder olhar para frente. Como estava citando aí a Isabel, no, na palestra sobre Urano em Touro: quer dizer, você tem a história para trás, e isso individualmente é a mesma coisa que a gente faz. Agora, eu acho que isso deveria ser mais discutido entre os astrólogos, sem dúvida. Você
1: fala do, do céu de 2020. Ao vivo, não é mais gravado hoje.
2: Não. O 2020, digamos assim, é quando houve a grande, a grande quadratura T de 2010, que
1: era. diz um momentinho só. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Celisa, que não esteja aqui na minha pauta. Escreve um papelzinho, me passa aqui, que eu faço para ela, porque é o que eu falei para vocês, o Robson pega. Porque é difícil fazer entrevista com uma, coisa, com uma pessoa que a gente conversa sempre, e, às vezes, eu não sei, assim, será que ponto será que eu tô, estou tô, eu tô em falta aqui? tá bem? Se quiserem fazer uma pergunta, me passe, tá?
2: Eu vou, eu vou aproveitar a sua interrupção para fazer um comentário, antes de entrar nessa história, que você citou aí no início e que eu também considero uma coisa fundamental na astrologia, na interpretação de mapa, que é a teoria da dominante.
1: A é. estava conversando lá fora sobre a teoria da dominante, a importância que existe realmente no mapa, se levar em consideração o astro, Dominante ou determinante da carta. Quando eu chamei a atenção para vocês, que a Celeza era de câncer com ascendente em Capricórnio e a lua em Escorpião, mas o aço dominante da carta dela era Saturno, o que, que eu estava querendo dizer? Que ela falou assim: você não me faça pergunta sem eu saber o que, qual, quais vão ser. <risos> <risos> Elisa, mas eu tenho Urano também forte. Tem que ser uma coisa imprevisível, né? Não é? Ela tem Saturno. Então assim, qual que você acha que vai ser Leão <risos> até dezembro? Como é que o Leão vai atravessar? <risos>
2: É, mas não, eu não faça é. isso, eu você sabe assim, que eu é sou claro. Saturnina. Não, eu, eu tenho Saturno, eu digo assim, eu sou uma canceriana atípica, porque meu Sol é em conjunção com Saturno. <risos> o Saturno está bem no meu descendente o planeta mais angular, embora eu tenha também um Netuno lá próximo do meio do céu. Mas o Saturno, indiscutivelmente, é, é o mais forte. Mas eu estou no trânsito de Urano com Lua. Então, eu já sei que eu estou dada a muitas surpresas. Então, eu então, procuro aguardo
1: até o usar final. o
2: Saturno para me resguardar o máximo. Eu respeito, eu respeito. Então, eu digo assim, eu louvo muito esse trabalho do André Barbô. que eu digo assim, André Barbô me foi... Sempre uma inspiração, desde que eu o descobri. Embora eu tenha estudado em escola, minha formação é na astrociência. Eu nunca tinha pego um livro de astrologia antes de começar a estudar na escola. Então, eu de autodidata, não tenho nada. Nossa, eu eu tenho uma formação de escola, que eu considero uma coisa que me ajudou muito para ter chegado aonde eu cheguei. Entendeu? Mas quando eu descobri André Barbô porque naquela época a Astrologia do Rio de Janeiro era muito americanizada. E aquilo não não me satisfazia. E eu tive a sorte de visitar uma amiga na França e chegar lá e descobrir que ela também estudava Astrologia. E aí ela me mostra, me apresenta os livros de André Barbô E eu fiquei encantada. E comecei a ler os livros e comecei a comentar com minhas colegas de estudo. Foi assim que eu acabei sendo professora da ciência. Eu comecei a falar um monte de coisa que a gente não aprendia. E então, foi isso que me levou depois a também traduzir dois livros de André Barbou, fazer contato pessoal com ele e traduzir dois livros. Né? Um que o próprio barbo considera como o melhor livro dele de astrologia individual, que é o Universo Astrológico dos Quatro Elementos. Né? Então, eu queria fazer esse comentário. Não, eu depois, eu só vou
1: falar, eu comecei pelo horóscopo de jornal mesmo.
2: Sim, pois ah, é, eu Não foi. <risos> eu não foi tão sofisticado <risos> assim.
1: <risos> né? Eu dela foi mais, minha pelo... irmã me
2: deu um mapa de presente, no começo da década de 80, eu achei uma droga. Eu fui fazer o um mapa com uma pessoa conhecida, lógico, porque eu não vou falar o nome do Rio de Janeiro, mas Sim. eu achei uma droga aquilo ali. Eu falei, negócio é uma porcaria. Pois eu conto para vocês. Para nada. Então,
1: <risos> falei que ia ter surpresa hoje?
2: Você não sabe, você não sabe. Isso eu não contei para ninguém. Posso adivinhar, poder saber, eu
1: sei. Entendeu? É, então, você falou em André Barbô, eu tenho interpretações, André Barbô feitas impressas, que ele tinha ali na Champs-Élysées, tinha um local que eles imprimiam. O um programa de computador, de computador para o texto é, do André Barbu Eu tenho até hoje o texto interpretado dele. Eu também tenho. Eu também entrei lá na casa, aqui, André Barbu aqui. né Ficou tão bacana. É, uma das ver. questões que ela está falando, do Barbu em 2016, ela me convidou para participar do evento lá no Sinage, e o tema justamente era livre-arbítrio, e destino, destino, destino livre-arbítrio, livre né? uma escolha, uma coisa assim. E eu falei assim, que vou falar sobre o quê? Porque quando a gente vai, vai preparar uma palestra, a gente tem que dar um final, uma conclusão. Assim, não serei eu. Pois de tantos filósofos, astrólogos, na humanidade tendo discutido esse assunto, né? Eu vou, vou ter que dar uma conclusão desse tema. Não tem porque. Eu me lembrei assim, gente. Tem um livro que eu li chamado da psicanálise e astrologia.
2: Espetáculo Se você
1: não livro. existe mais esse livro, a editora Quarupi,
2: procurem. A
1: editora Quarupi, quando, Quarupi. quando estava fechando, ela ligou para a gente lá na escola, acho que era do Rio Grande do Sul. Aí eu, nós a Cel... o, Robson, o né, Robson e a Celisa é compramos todas as edições de, de, do livro, e fizemos uma promoção porque já estava com páginas amarelas. Se vocês encontrarem do André Barbô, da psicanálise e astrologia vale não titubeiem, comprem, porque vale a pena. Até, inclusive, a palestra eu fiz, eu falei assim, vou reler um pouco daquele livro. Ele cita justamente esse assunto. Eu falei assim, bom, a palestra está pronta. Porque, então, assim, é muito, muito, muito interessante. Sim, é. Agora, vamos voltar ao assunto de Voltemos
2: 2020. agora 2020. É? perder. É, 2020, então, eu digo assim, tinham duas grandes marcas no, no século XXI, começo do século XXI. 2010, um encontro de todos os planetas, praticamente, só Netuno estava de fora, né? até Marte, que é exterior, não é lento, mas é exterior, estava no meio, e que indicava uma crise grande, como se configurou tudo que a gente previa, né? e o segundo, 2020. Então, 2020, um ano com várias marcas celestes importantes, né? começando pela ênfase de Capricórnio, é claro que a gente pode dizer que desde Saturno entrou em Capricórnio no dia 20 do ano passado essa ênfase, Plutão já estava lá Saturno entrou ele é o regente reforçou muito Como? e aí a gente vai o ano que vem entra Júpiter e tem esse eclipse no, no final do ano em 4 graus de Capricórnio já com Portanto, Sol, Lua, Júpiter, Saturno, Plutão. Em janeiro tem Mercúrio, em fevereiro chega Marte e a gente vai desenvolvendo quer dizer, essa coisa de, de Capricórnio, de ordem, de disciplina, de integridade, de muito presente e também questões políticas. Né?
1: não se eles assim, é, tem aquela, aquela ideia de que, é, não, não sendo determinista, mas a questão do... Será que a gente está frente ou próximo a uma terceira guerra é
2: não sei vou te dizer que na verdade eu acho que a gente já teve momentos de grande perigo que a gente conseguiu se livrar mas não estamos livres sempre a gente diz assim eu me lembro que teve uma quadratura T muito difícil aí de foi Júpiter
1: porque nós tivemos a oposição de Saturno-Plutão, você até citou na entrevista, né?
2: Sim, não, a oposição, a oposição de Saturno-Plutão, isso foi... Do atentado, nas atentado das Torres Gêmeas, nas torres gêmeas atentado isto. das Torres Gêmeas, isto. entendeu? Quer dizer, na metade do ciclo que começou em 82. Mas a gente teve uma quadratura T muito perigosa e que estava na bica dos Estados Unidos atacar o Irã. E aí, Barack Obama disse o seguinte, o Congresso vai decidir. Tudo pronto, armada pronta, tudo pronto. Então, isso é a questão da astrologia. Depende de como os homens, os nossos líderes, vão lidar com aquelas situações. O ano passado, a gente teve também momentos de grande perigo, porque, embora não tenha mais formada a quadratura T exata, mas foi aquela coisa que a gente chama de Júpiter, em oposição ao Urano, transladou a luz de Urano para Plutão. Então, se formou a quadratura T, Júpiter, Urano, Plutão. Tanto que a gente teve vários atentados, teve várias situações problemáticas, os perigos da Coreia do Norte. Aqui foi um grande perigo que a gente passou. Dois doidos, podendo apertar o botão... A gente está no meio, tem que rezar para não acontecer, porque você não sabe o que vai ocorrer. Então, realmente, não, não sei, mas eu, vocês sabem que houve uma grande questão, a astrologia mundial mudou em função do erro da maior parte dos astrólogos que previu que não haveria a Segunda Guerra. A partir dali aconteceu e agora, todo mundo, a maioria errou. O que, que a gente fez de errado? Aí é que Barbô vem com o desenvolvimento dos ciclos planetários.
1: Se você falasse sobre isso, ela citou um tema bastante interessante, que é o, ba... o ciclo que a gente está vivendo mais baixo, né? que chega Sim, em 2020.
2: a gente está indo... Eu digo a gente está ladeira abaixo no índice cíclico. É. Desde 2015. Não, o que é interessante. É, até, até
1: vou acrescentar com um outro assunto que a gente até que tinha conversado. Eu não sei se vocês já assistiram. Hoje, só no YouTube que a gente encontra, é Data Limite 2019. É um documentário do Chico Xavier. Eu achei muito interessante aquilo. Nada astrológico, nada astrológico. Mas é uma entrevista que ele fez no Pinga Fogo, 1970 e pouco. Né, e que eles reproduziram e fizeram um documentário, ele cita 2019, achei interessante, não por 2019, mas porque a gente está chegando próximo a 2020 e o ciclo do, 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 do mundo aí está nesse ciclo de ladeira abaixo que ela está falando e essas mudanças que ele também fala que vai ocorrer no, no país em 2019, achei interessante esse, essa, essa, essa união quase da, da situação.
2: É, porque né? eu quero só explicar para vocês rapidamente que esse ciclo ele é calculado em função da distância entre os planetas, então se calcula a distância entre os cinco planetas lentos, se soma essa distância e isso gera um gráfico e da soma dessa distância e à medida que essa soma, digamos assim, vai caindo, isso significa que os planetas estão se aproximando, que é o que vai uma das coisas que vai acontecer em 2020, eles ficam todos dentro de 90 e poucos graus de distância, quer dizer de, de final de Capricórnio até o começo de Touro.
1: Ou seja, Urano em Touro.
2: Urano em Touro, Lutão no em começo. em Capricórnio,
1: Saturno em Capricórnio, Não, em Peixes. E, Capricórnio.
2: Não, e no final, Júpiter e Saturno em Aquário. Isso, isso. Brutão no isso. final de Capricórnio, Júpiter, Saturno em Aquário, Netuno em Peixes. Aquilo ali fica numa faixa muito pequena.
1: Mas você fala, o, o Barbo cita isso e você também cita na entrevista, que a gente, aí depois a gente vai para um ciclo de ascensão,
2: Sim. É aí o que que acontece? Depois, essa história, <risos> sem dúvida, vocês vai, porque o, o índice cíclico, ele tem primeiro esse cálculo e depois o, o Barbo cria o que ele chama o ritmo do índice cíclico. Então, por exemplo, se esse índice cíclico caiu 180, caiu 200, caiu Começa a cair 80%, começa a cair 20%. Quer dizer, aí ele, aquele ritmo já começa a subir. Ele já parou de cair e começa a subir. Então, a partir daí, é essa linha: a descida é muito forte, onde a gente está, mas a partir de 2021, que ele começa a subir, a subida também é muito forte. Até 2026, por exemplo. Então, quer dizer, a gente tem uma, uma grande descida, é a mais forte do século. Não tem no século nenhuma outra descida como essa que a gente está vivenciando agora e depois a gente vai ter a maior subida do século. Então, eu digo assim, o que a gente chama realmente de, de grande mutação que ocorre no final do ano, é, embora a conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão seja importantíssima, toda, todo encontro de três planetas lentos é relevante. Só citando para vocês o penúltimo de 1989, Júpiter, oh, perdão, Saturno, Urano e Netuno. Em Capricórnio. De Mantela, Rússia, em Capricórnio, de Mantela Rússia. Nossa. A, a União da a Quebra do Muro de Berlim, União das Alemanhas. E a geração
1: que nasceu nessa época. Exatamente. que a gente acaba atendendo hoje.
2: Sim, exatamente. <risos> Entendeu? Que é a geração. Na época a gente
1: dava palestra sobre eles. É. Hoje a gente já tem essa molecada Exatamente. que nasceu naquela época.
2: E depois <risos> o outro encontro depois disso um bem melhor verdadeiramente foi Júpiter com Urano e Netuno de 97 para 98 que foi a grande o grande progresso da humanidade em termos de tecnologia em termos de avanço. Então na verdade esse encontro é sempre importante. É claro que o encontro de Júpiter com Urano e Netuno foi melhor do que o encontro de Júpiter com Saturno e Plutão. <risos> A gente não pode deixar de dizer. Digamos assim, pode ser que uma situação recessiva chegue ao pior de tudo. Ali naquela época vão ser tomadas medidas para acabar com isso. E para tomar as medidas, às vezes, são mais duras. Mas, de qualquer maneira, vai ser um começo de um, um novo ciclo que seguramente será melhor. Não, mas o que se chama mesmo de grande mutação, que aliás eu queria comentar que saiu um texto meu sobre isso nesse último newsletter da, da CNA, sobre as marcas celestes de 2020, né, a convite da, da Débora, que eu acabei escrevendo um, um texto especificamente para a CNA, porque eu já estou falando dessa história Alguns anos. Desde né? o programa. que se Exatamente. <risos> Mas o encontro de Júpiter e Saturno, em dezembro de 2021, junto do solstício e junto de um outro eclipse, quer dizer, uma marca muito forte, quer dizer, ele, ele acontece um encontro importante junto a dois eventos celestes fortes, quando os dois se encontram em zero grau de aquário num signo de ar também regido por Saturno, e aí a a mudança de elemento das conjunções Júpiter-Saturno. Coisa que costuma acontecer a cada 180 ou 200 anos. Então isso é extremamente relevante. Para vocês verem, a gente fala hoje de ciclo planetário, né? Pois é, os antigos, os clássicos descobriram que Júpiter e Saturno levavam 800 anos para completar o ciclo de conjunções em todos os elementos. Então, até hoje, esse ciclo é o maior ciclo que a gente conhece. Porque mesmo Netuno e Plutão, que levam 456 anos para se encontrarem, mas as conjunções de Júpiter e Saturno em todos os quatro elementos levam 800 anos para se completar. Então, a gente encerrar uma etapa do elemento terra, materialista, político, busca de conquista, conquista de um país conquistar o outro, de avançar em cima da terra do outro, né? é claro que você vai dizer assim, sim, nesse ciclo houve a Revolução Industrial, vamos ver também se desenvolveu a democracia, então, claro que sempre tem coisas boas, mas essa coisa materialista que eu acho que chegou assim, estamos chegando ao máximo do que podemos chegar, mudar para uma questão muito mais, digamos assim, humanitária, além do mais aquário, um princípio de cooperação coletiva, o que fazemos nós pela humanidade, cada um de nós, fazemos parte de uma humanidade. Vamos prestar atenção a quem é igual a nós, sem a grande preocupação com a questão do quanto temos, o quanto podemos ter. E, de alguma maneira, eu acho que essa passagem de urano em touro vai ajudar nessa história, porque vai acabar a moeda, Vai acabar banco, vai acabar... Hoje já existem muitos bancos virtuais, dinheiro não passa na mão de ninguém. Sai daqui, vai para lá, vira para lá e, e ninguém vê aquilo ali. Não Eu é, também quer...
1: não tenho visto também. De... Hein? Também não tenho visto, pois verdade. É.
2: Não, vocês podem reparar que, às vezes, você chega para pagar uma coisa com dinheiro e a Pronto. pessoa fala assim, não tem cartão?
1: É, não tem
2: Porque visto. não tem troco, isso cada vez aumenta mais. Então, eu digo assim, Urano, que Urano é um planeta que ele vai falar o seguinte, não, eu não quero ter nada material porque isso vai me prender. Então, eu tenho que passar a lidar com isso de uma outra maneira. Né? Embora eu digo que Urano em Touro tenha a grande vantagem também de as ideias precisam ter alguma coisa prática. Não, não vale a ideia pela ideia. Então, de alguma forma, eu digo assim, para mim, essa... essa isso não é só para mim, porque, eu digo a vocês, eu leio muito. Quer dizer, toda palestra que eu faço, eu tenho a criação das minhas ideias, mas eu tenho o que eu aprendi, o que eu estudei, o que, que eu vi, o que, que eu ponderei. Eu quero saber o que, que outras pessoas estão falando também a respeito daquele assunto. Né? Porque, na verdade, nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente desenvolve em função daquilo. E uma coisa interessante da gente lembrar é que 600 anos atrás, quando começaram os, os, as conjunções no ciclo, no elemento ar de Júpiter e Saturno, 1300 e pouco, não me lembro se 1325, uma coisa assim, que a primeira conjunção foi em Gêmeos, mas a segunda foi em Aquário, foi quando houve uma mudança de enfoque. O homem deixou de ser apenas aquele pecador esperando pela redenção e foi olhado, então, como uma figura humana, que, independente dele ter religião e depender de fosse perdoada, ele deveria ser olhado como tal. Então, eu confio em que essa mutação vai realmente ser muito favorável para a humanidade. Onde, inclusive, a gente presta atenção ao que está acontecendo com quem está do nosso lado.
1: Então, assim, senhoras, a gente está começando a terminar o tempo. É, amanhã nós vamos ter uma palestra aqui sobre o final, sobre o Rui, do Rui e da Bárbara Abramo. Né? Vamos falar sobre o Brasil, eleições e tudo. Então, vamos, vamos ver a abordagem deles. Qual é a sua abordagem sobre o mapa atual do Brasil? E, se possível, eleição? Também, se não puder fazer, Olha, não faça, mas a pergunta até, já foi feita. Eu até já falei com o
2: Rui hoje de tarde que eu acho impossível fazer qualquer previsão no contexto que se encontra o mapa do Brasil.
1: Você está colocando por causa da oposição Netuno Sol?
2: Não é só isso, também, principalmente também. por isso. Mas a gente tem uma outra coisa também que a gente não pode deixar de lembrar. Né? Urano está fazendo oposição ao Marte do Brasil e Marte está fazendo quadratura com o Marte do Brasil. Marte é um dos regentes do meio do céu do Brasil. E isso indica uma grande imprevisibilidade. Então, de alguma forma, eu digo assim, é um tempo confuso de a gente está meio sem rumo. E eu acho que fazer uma previsão com relação a isso é extremamente arriscado. Eu, eu acho que o Brasil está num momento muito difícil. Muito difícil. E eu acho que vai só ter 2020, não. Acho que vai mais à frente. Um pouco mais, é. Um pouco mais à frente.
1: Chegou uma pergunta aqui. Quem quiser mandar enviar as perguntas... Uma letrinha pequena, vamos lá. É, é do anônimo, tá? É anônimo. Não
2: é do anônimo de 359,
1: não, né? Não, não. Um não sei se é de, de Ares, se é de Turo, não, se é de Gênesis. Então, assim, a pessoa está perguntando assim, como determinar por alto o astro mais forte do mapa? O por alto está entre parênteses, tá?
2: Olha, por alto...
1: <risos> como determinar por alto André, o astro mais eu, forte eu tenho do mapa? Eu que
2: dar a primeira indicação do André Barbô? Olhem os ângulos.
1: É o que a gente estava falando aqui. É determin... Ascendente,
2: descendente, meio do céu, fundo do céu. Para qualquer mapa astrológico, isso é válido. É a primeira coisa a é olhar no mapa. A gente olha o mapa, a primeira coisa a gente vê se tem um...
1: Um astro angular.
2: Um astro angular. Eu posso contar uma historinha por causa disso?
1: Deve, inclusive. Uma vez tem eu tempo. fui
2: à televisão com outro astrólogo do Rio de Janeiro, que é óbvio que eu não vou dizer o nome, e era daquelas coisas assim, eu fui para discutir com um astrônomo. E esse astrólogo foi para interpretar um mapa no desconhecido, coisa que eu não faria nunca, nunca, sem referência nenhuma, eu não iria interpretar. O mapa tinha Netuno no descendente e um Sol na casa 6. E a pessoa começou dizendo, o astrólogo, começou dizendo que aquela pessoa deveria ser muito focada no trabalho, o mapa era de uma mulher, diga-se de passagem, que essa é outra coisa relevante, sempre a considerar, deveria ser muito focada no trabalho, no dia a dia, aí aquelas coisas de televisão, aí aparecia a dona do mapa falando, a coisa mais importante para mim é encontrar um parceiro ideal.
1: Ideal? Idealizado.
2: Ideal, é, pessoa. É. Aí eu digo vocês né? Na verdade, a pessoa nem trabalhava. Entendeu? E Netuno estava ali comandando o mapa. É um exemplo, né? É,
1: é. Fala uma coisa, voltando um pouco, não quer falar algo de eleição? No momento em que Júpiter vai estar transitando, sim, pelo meio do certo Brasil, a gente rascada mesmo. Falei para você que ia
2: escapar. Jorge, olha só. Na verdade, eu digo assim, eu acho que o Júpiter sempre é benéfico, sempre tem uma conotação favorável. O que eu espero é que, já que a gente tem uma lua em conjunção com o Júpiter, isso brasileiro é tão hospitaleiro, Gosta tanto de viajar, gosta tanto dos prazeres da vida. Né? É, aliás, nós temos Vênus no Descendente também, né? Leão. e Leão. Graças. Eu só espero que esse Júpiter no meio do céu, que muitas vezes você vai dizer, ah, isso poderia possibilitar que um empresário se candidatasse, ou um jurista se candidatasse. Mas, o que eu espero desse Júpiter é que ele favoreça para que a população saiba fazer a escolha. Porque depende de nós, na verdade. Então, eu acho que, é, na verdade, se não me engano, na, pelo menos na segunda, o Júpiter já passou do meio do céu, mas que ele possa ajudar num momento de, uma, pelo menos, uma perspectiva melhor. Agora, lamento dizer que Júpiter não ganha de Netuno e nem ganha de Urano. Lamento.
1: Celisa, vou ser advogado do diabo agora, porque assim, você deu uma resposta para uma pergunta, mas eu vou um pouco mais além. A gente fala de astro, qual o astro mais forte, mais potente do mapa, quando a gente tem um astro angular. Mas, existem pessoas que não têm um aço ah, angular. Ah, não, claro. É, de, agora eu quero voltar, de que forma você vê ou avalia o aço mais forte do mapa quando não existe angularidade? Não,
2: mas isso faz parte da teoria da dominante. A teoria da dominante não é só um ângulo, ela começa pelos ângulos. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um estélio no mapa. O planeta, o dispositor desse estélio é importantíssimo, mesmo que, mesmo que ele não esteja dentro do o estado. se tiver o, o domiciliado?
1: se ele estiver domiciliado.
2: domiciliado, mais forte ainda, mas mesmo que ele não esteja. Entendi. Agora, eu quero dizer para vocês uma coisa que não faz parte da teoria da dominante de Barbô, mas é a teoria da dominante do Alexander Rupert, e que também é muito importante. O Rupert dá grande valor aos padrões planetários do Mark Edmund Jones, que foi a primeira forma de encontrar uma visão geral do mapa. Jones é um americano pouco conhecido no Brasil, que tem 40 livros de astrologia e que tem trabalhos maravilhosos. Esse dos padrões planetários é, é um deles, na verdade. E, embora ele diga que sempre há padrões que têm um planeta em destaque, o que conduz a locomotiva, por exemplo, mas ele dá grande destaque ao planeta alça de balde. Em especial, quando esse alça, tudo está concentrado em, no máximo, 180 graus e tem um que está solto mais de 70. Em especial, quando esse planeta alça de balde está isolado por hemisfério. Então, ele é outro tipo de dominante. Barbô não aceita os padrões planetários, mas essa é aquela rixa de francês com americano.
1: Mas a gente fica numa situação difícil. Não, mas não importa. Ele pode A não gente aceitar, fica numa situação difícil. Eu digo né? assim,
2: a astrologia você tem que constatar. Você coloca aquilo na... Essa é, que é a pesquisa. Você põe na prática e vê que aquilo ali funciona. E uma outra coisa. Por isso é que o Barbô diz o seguinte. Quando a pessoa tem um planeta dominante, mas isso é o menos comum, mais comum você encontrar é o que ele chama de um sistema constelado, ou seja, tem várias coisas que são importantes. Como que, dentre essas várias coisas que são importantes, a gente destaca o que é mais importante? O que tiver reforço, o que tiver apoios, ou seja, que outras coisas falem disso. Por exemplo, um planeta que está ligado aos dois luminários por aspecto, ao Sol e à Lua, ele já tem uma força no mapa.
1: Ligado ao mesmo tempo.
2: Ao mesmo tempo com o Sol e Lua. Quer dizer, então, são várias. Uma Eu conjunção
1: digo... de Sol Júpiter, Trigo Lua, por exemplo.
2: Sim, tá. seguramente. E agora vou dizer para vocês uma coisinha que é essa é a minha colaboração dentro da dominante, que seria uma coisa que eu vou falar amanhã, graças a Vettius Valens, é que a parte da fortuna, como funciona como um ascendente, o planeta em conjunção com a parte da fortuna pode ser o dominante.
1: É uma amanhã, viu? eu já fiz essa entrevista com ela ontem, e assim, você, opa, né? você disse, muito devagar, é muita informação. Aí você se pega dando aula, lecionando há muitos anos, estudando há muitos anos, e aí vai aparecendo diversas informações. Tudo bem, quando você está à frente a um cliente, eu parto da onde? Não é assim? Quando eu vou colocar uma previsão, eu parto da onde? De qual? Do trânsito, da secundária, da revolução, do proaluna, assim do fátum, é assim? do progredido, aí cada vez vem mais informações. A gente também tem que repensar muito nisso. Né? Sim, sim. Eu, eu, eu eu gosto de Bom, não sou eu que estou sendo entrevistado. Tem outra pergunta aqui. <risos> Desculpa. Outro anônimo, tá? Ou anônima? Vamos lá. Não sei qual é o signo, inclusive.
2: A mim é p... por volta o signo. Se me disser a dominante, eu estou mais interessado. Vamos lá.
1: Também não tem, Celisa. É possível termos uma base do futuro presidente? analisando o mapa de cada candidato a partir do trânsito do mapa do Brasil?
2: Olha Pergunta refaço. Primeira não. coisa, você ter os dados corretos dos candidatos é dificílimo.
1: É, Fan clube é ótimo. Hã? Fã clube, eu adoro fã clube. Sim. Fã clube arranja certidão de nascimento, fala com é, a mãe. Pois é.
2: Vai ah, no hospital, Não, olha, é uma é, coisa claro. fantástica,
1: fã-clube. Eles vão tudo quanto agora, você consegue você essa atividade original.
2: Quando você tem <risos> o trabalho, quando você tem os mapas corretos das pessoas. Vejam o que aconteceu com os americanos na eleição do Trump. Houve um grande congresso nos Estados Unidos, em outubro, mês antes das eleições, e a conclusão de 90% foi de que Hillary Clinton ganharia a eleição. Ninguém tinha o mapa certo de Hillary Clinton. Tem, no mínimo, dois mapas e apareceu um terceiro um pouco antes desse Congresso. O Trump, não. Eu quero ver a certidão. Me mostra a certidão que eu posso usar o mapa. O mapa do Trump é o mapa do Trump, não tem dúvida nenhuma. A gente tem a certidão. Não. E tudo que você vê do histórico corresponde. E está lá a certidão, estampado. Não tinham de Hillary Clinton. Então, foi um baque, porque a grande maioria errou. Dois. Não era um monte que a gente tem aqui, não. hein? Eram dois, só dois. Né? Então, quando você tem a hora precisa você faz uma relação do mapa do candidato com o mapa do país o mapa do país com pelo menos eu estou dizendo com o meu enfoque não sei se esse é o enfoque do rui ou de outras pessoas você faz também uma relação do mapa do candidato com a hora que a eleição começa e mais uma coisa com o dia da posse o dia da posse. É claro que eu sou a favor de trabalhar com todas as técnicas conjugadas. Você vai ver se trabalhar com revolução solar, trânsito, progressão, né? mapa de país, importantíssimos usar também as progressões, que esse é um dos nossos problemas também. Além da gente ter Netuno em trânsito oposto ao Sol, ter Marte progredido quadrado com Netuno. É demais, né, não é, é demais. Então você vê que então, mas eu digo assim, para você ter tendo o mapa do candidato, em geral pelo menos essas três coisas.
1: você já tem alguma técnica de previsão que você goste mais e que você seja mais confiável?
2: Progressões. Para mim a mais rica é a que te dá mais possibilidade e que a pessoa pode tirar partido dela que a grande vantagem é, é aquilo que a pessoa pode trabalhar, porque, na verdade, a progressão ela vai dando a disposição para aquilo. Então, ela não é uma coisa... Se você tiver, com, por exemplo, com uma, um sol quadrado com urano na progressão, é um pouco diferente de um trânsito de urano quadrado com sol. O trânsito é mais imediato... Porque, por isso é que vão falar que a progressão só traz acontecimentos internos mentira, a progressão também dá acontecimentos promove acontecimentos, mas ela vai motivando dispondo, a pessoa vai se dispondo àquilo, então eu acho que a pessoa, ela tem uma possibilidade de, de atuar mais em cima das, das progressões
1: Celisa, o tempo já está terminando, queria fazer uma última pergunta para você, que seja breve, porque senão ele vai brigar comigo, Robson, aqui, nunca mais me convida para estar aqui. É o seguinte, primeiro quero agradecer a todos vocês, é, a minha pauta já está quase que concluída, olha o tamanho da letra, para enxergar, não precisa usar óculos para a essas câmeras todas. É, que mensagem que você dá para todos os estudantes e até para profissionais de astrologia? E, ao mesmo tempo, quero te agradecer mais uma vez te entrevistando e você é totalmente disponível sempre que eu te chamo
2: eu que agradeço mas eu digo assim eu digo a vocês que na verdade tem 32 anos que eu estudo astrologia continuo encantada pela astrologia ou seja é uma coisa que como você constata que ela funciona em determinadas situações, às vezes, vou contar para vocês coisas simples, do tipo assim, levei um tropeção, bati no sei o quê, vou olhar meu mapa diário, o negócio está lá. Meu Deus do céu! Como é que é possível que essas indicações estejam presentes com, digamos assim, com certa facilidade, desde que a gente esteja disposta a buscá-las? E eu acho que para ser um bom profissional, ou até um bom estudante, a gente tem que ter interesse naquilo, muito interesse. Uma pessoa pode fazer bem um trabalho, ela pode ser correta, ela pode, mas nunca ela vai ter aquele algo mais se ela não tiver um grande interesse. E eu digo a vocês que eu continuo, encantada pela astrologia, que a astrologia me fez deixar a minha carreira de arquiteto, porque realmente eu me encantei com ela, com o potencial de estudo, com o potencial de, de, de base que ela tem. Quer dizer, a astrologia, na verdade, ela é um corpo de conhecimento, ela não precisa de tanta criação, que eu acho que esse negócio... Não, é porque assim que eu acho, não, não tem achômetro, quer dizer, aquilo ali a astrologia, ela tem o corpo que permite que a gente faça daquilo. Por isso a gente vê, às vezes, a pessoa começando a astrologia assim, muito empolgada, querendo muito rápido, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai, porque aquilo vira fogo de palha. Agora, à medida que você vai se encantando, à medida que você vai se empolgando, cada vez você vai se entranhando mais e podendo fazer e utilizar melhor o conhecimento.
1: E continuar gostando depois que você está dentro, não Não, mas é isso né? que eu estou dizendo, não, tesão, não pode perder o Elan é, verdade. é um tesão que dá.
2: Tem que ter tesão por aquilo, eu digo, eu continuo assim. Por isso eu gosto de estudar, por isso eu gosto de pesquisar, eu gosto de descobrir. E me encanta quando a gente você descobre mais alguma coisa, né? então isso é que eu queria passar para vocês isso. que eu acho que a astrologia a gente tem que ter um pouco de paixão por ela, mas não é aquela paixão dramática nem né? não é aquela paixão constante aquela paixão que está sempre sendo alimentada.
1: Adoro eu... entrevistar pessoas que fui, não é e que estão sempre abertas para isso. Obrigado, Feliz.
2: Adoro. Por
0: estarem aqui até essa hora. Muito obrigada. Oi, Celisa, palestra, querida. Ah, obrigado. Obrigado.
2: Obrigado. foi Obrigado.